0: Aber der HSV hat jetzt im mittlerweile fünften Versuch selber propagiert, dass sie aufsteigen wollen. Das ist ein Novum, das ist bisher noch nicht passiert. Ja,
1: ihr habt sie erkannt, die Stimme von Babak Milani, denn heute gibt es hier bei uns im Stammplatz ein Zweitliga-Spezial. Die ganze Folge wird sich um den Zweitliga-Start heute Abend drehen und da haben wir auch zwei richtige Zweitliga-Experten noch dazu eingeladen. Also lohnt sich heute auf jeden Fall dran zu bleiben. Ich bin André Albers.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Also heute großes Zweitligaspezial und wir haben eine Menge vor, deswegen wollen wir direkt anfangen mit unserem ersten Experten, der uns ein bisschen was über die neue Zweitligasaison erzählen soll. Und das ist ein wirklicher Kracher. Hat insgesamt 192 Bundesligaspiele gemacht, 40 Mal in der zweiten Liga gespielt und so eine Legende, der hat sogar noch UI Cup gezockt. War unter anderem beim VfL Wolfsburg, beim KSC, bei Eintracht Frankfurt und bei Hertha BSC Berlin. Iron Mike auch genannt, Mike Franz. Moin, schön, dass du da bist, Mike. Hallo, André. Mike, du bist in der neuen Saison für Sport 1 als Experte tätig, unter anderem auch für die zweite Liga. Letztes Jahr war das ja die beste zweite Liga aller Zeiten, so hat man gesagt. Wie nennen wir die denn dieses Jahr?
2: Ich würde sagen, ja, letztes Jahr war es absolut die beste zweite Liga aller Zeiten. Und jetzt würde ich einfach sagen, es ist die wahre zweite Liga, also gefühlt ist es so bis auf ein, zwei Mannschaften eigentlich das, was man so auch unter einer zweiten Liga versteht. Ich finde, das ist aber trotzdem, wenn man mal die zweiten Ligen weltweit sieht, gehört sie zur absoluten Spitze. Ich glaube, neben dieser englischen zweiten Liga sind wir schon absolut mit oben dabei, was Zuschauerzahlen betrifft, aber was vor allen Dingen halt auch Qualität auf dem Platz betrifft. Und ja, viele ambitionierte Vereine, die den Weg nach oben suchen werden oder wollen, aber auch äh, viele Vereine, die mit äh, viel Tradition bestückt sind, die sicherlich erstmal ums Überleben kämpfen in dieser zweiten Liga. Also von daher die wahre zweite Liga und äh, auf die freue ich mich. Ja,
1: Mike, wir freuen uns natürlich auch und die wahre zweite Liga finde ich klingt richtig gut. Großer Favorit in dieser Saison auf den Aufstieg ist der Hamburger SV. Was meinst du denn persönlich? Ist das die große Chance, also vielleicht auch die größte Chance für den HSV überhaupt in diesem Jahr aufzusteigen, weil man eben wahrscheinlich die beste Mannschaft ist? Ich
2: weiß es nicht. Also wenn ich jetzt die letzten vier Jahre sehe, muss ich einfach sagen, dass es summa summarum schon enttäuschend ist, dass der HSV immer noch in der zweiten Liga spielt. Es ist einer meiner, ja, Lieblingsvereine ist vielleicht etwas übertrieben, aber... Ich habe es immer gemocht beim HSV zu spielen, weil es einfach ein gigantisches Stadion ist, weil sie überragende Fans haben, weil sie einfach auch äh, viel Tradition haben. Aber was in den letzten Jahren einfach passiert ist, da muss man wirklich sagen, der der Glanz ist extrem gebröckelt und sie müssen äh, Brutals aufpassen, dass sie da wirklich nicht äh, zum Hauptinventar dieser zweiten Liga werden.
1: Ja, also so richtig überzeugt vom HSV klingst du noch nicht. Vielleicht können wir das nochmal ändern, denn wir haben natürlich auch unsere Reporter vor Ort. Reporterlegende Babak Milani. Der sagt uns mal seine Einschätzung zum HSV in dieser Saison. WhatsApp
3: ab!
0: Moin André. Am Sonntag, ja, da muss der HSV Fabel bekennen in Braunschweig. Heißes Spiel, Nordderby zum Ligastart. Da muss der HSV zeigen, ob die ganzen Vorschusslorbeeren überall aus der Liga wirklich zutreffen. Aber der HSV hat jetzt im mittlerweile fünften Versuch selber propagiert, dass sie aufsteigen wollen. Das ist ein Novum, das ist bisher noch nicht passiert. Gut verstärkt hat sich der HSV punktuell mit Königsdörfer aus Dresden, dem Benesch aus Gladbach und Vivier aus Ingolstadt. Sonst ist die Mannschaft im Großen und Ganzen zusammengeblieben. Und was man auch in den Testspielen, die sehr, sehr erfolgreich waren, sah, der HSV ist super eingespielt. Die Mannschaft hat eben ein Jahr, bis auf die Neuzugänge, das System von Tim Walter lernen können und einüben können. Und es läuft wirklich flüssig. Der HSV scheint gerüstet zu sein, muss jetzt natürlich zeigen, wie gut sie wirklich sind. Und alle sagen immer, Werder und Schalke sind aus der Liga raus, deshalb wird niemand den HSV aufhalten können. Ich denke, die Einzigen, die den HSV aufhalten können, sind sie selber, weil der HSV spielt eigentlich gegen große Mannschaften, vermeintlich große Mannschaften, immer sehr erfolgreich. Aber Gegen die vermeintlich Kleinen lief es in den letzten vier Jahren nicht so gut und deshalb hat es mit dem Aufstieg nicht geklappt.
1: Ja, Ich sag mal so, Baba klingt zumindest vorsichtig optimistisch. Mike, was sagst du denn, welche Gefahren drohen denn dem HSV?
2: Ja, einfach, dass sie wieder das unter dem Druck am Ende dann doch nicht schaffen. Äh, Anscheinend ist das mittlerweile ein großes Problem. In den ersten drei Jahren war man in der Hinrunde immer gut, diesmal war man in der Rückrunde stärker, aber immer dann, wenn es halt wirklich darum ging, konnten sie dem Druck nicht standhalten und in diesem Jahr kann das halt auch wieder passieren, weil wenn das einmal drin ist in den Köpfen, dann ist das auch schwer rauszubekommen, aber wie gesagt, es ja trotzdem alles möglich für diesen großen Verein. Ich glaube, eine Hauptgefahr ist halt auch, ja, diese, diese innere, Also wenn man sieht, wie Jonas Beuth Michael Mutzel am Ende abrasiert hat, kann ich das nicht ganz nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Michael Mutzel hat da gute Arbeit geleistet. Er war der Mann im Hintergrund, hat tolle Transfers getätigt. Und dass man ihn so demontiert nach außen dann auch, das war für mich nicht ganz nachvollziehbar. Und das muss ich sagen, fand ich echt nicht gut. Und ja, am Ende war es aber dann halt auch, ein Bild, was dann dazu passt, warum es man dann vielleicht am Ende auch nicht geschafft hat. Wenn intern nicht alle an einem Strang ziehen, dann wird es für jede Mannschaft schwer, in die erste Liga aufzusteigen. Und wenn du dann noch der HSV bist, in so einer großen Stadt, in so einer Medienstadt, und du dann nicht gemeinschaftlich diesen Weg gehst, dann ist das schwer. Und wie gesagt, die Art und Weise, wie Michael Mutzel abrasiert wurde, also war... Ja, das unterste Schublade.
1: Ja, erzähl mal, was hast du denn für Aufstiegskandidaten auf dem Zettel?
2: Der HSV gehört auch für mich zu den Aufstiegskandidaten, aber für mich zählt genauso St. Pauli dazu. Sie haben mit Andreas Bornemann einen absoluten Topmanager. Sie werden sicherlich aus den Fehlern der letzten Saison gelernt haben. Und ich glaube schon, dass es eine Mannschaft ist, die zu den Kandidaten zählt oder wie man dazu zählen sollte, auch Düsseldorf und der Tijuna eine sehr starke Entwicklung genommen. Wenn sie daran anknüpfen können, Klaus Olofs, Alofs, ich glaube, jetzt muss man nichts viel zu sagen, äh, absoluter Experte auf seinem Gebiet. Ich glaube schon, dass äh, auch Düsseldorf sicherlich eine Überraschungsmannschaft sein kann in der nächsten Saison. Aber auch Bielefeld, Kräuter kann man dazu zählen. Darmstadt für mich halt auch ein Kandidat, den man nicht unterschätzen sollte. Also da sind fünf, sechs Mannschaften. Und nicht zu vergessen, dem jungen Trainer der 1. FC Nürnberg zusammen mit Dieter Hecking und Olaf Ribbe, ist das ein Trio, die sicherlich auch für, ja, für eine Überraschung sorgen können. Nürnberg hat eine gute Saison gespielt hat so ein Stück bei der Stoßstürmer gefehlt, den haben sie jetzt geholt und das wird sicherlich auch eine Mannschaft sein, mit der man rechnen kann.
1: Okay, oben könnte es also sehr, sehr spannend werden, gilt mit Sicherheit auch für unten. Da haben wir ja auch richtig starke Aufsteiger mit dabei, für die es wahrscheinlich aber immer erstmal gilt, die Klasse zu halten.
2: Ne? Ja, ich glaube, dass es natürlich da gerade für die Aufsteiger in erster Linie um den Klassenerhalt geht. Das haben die letzten Jahre auch bewiesen. Man hat natürlich weniger TV-Geld als die anderen zur Verfügung. und Ja, auch Magdeburg, äh, Lautern waren jetzt dann doch äh, längere Zeit wieder in der der dritten Liga. Ähm, Ich glaube, da geht es halt wirklich darum, so schnell wie möglich die Klasse zu halten, was ich aber allen drei Mannschaften auch äh, zutraue. Nichtsdestotrotz wird es unten sicherlich auch wieder eine enge Nummer, weil es halt auch eine sehr ausgeglichene Liga ist.
1: Ja, was hast du denn im Allgemeinen für Erwartungen in diese neue Zweitliga Saison? Also, was glaubst du, was wird das für ein Ding?
2: Ich erwarte eine absolut ausgeglichene Saison. Ich denke, es wird so ein, zwei Mannschaften geben, die die für eine Überraschung sorgen, die vielleicht dann oben halt auch so ein bisschen was wildes machen, aber ansonsten habe ich wirklich das Gefühl, dass in dieser Liga, die auch schon in den letzten Jahren jeder jeden schlagen kann. Das ist nicht wie in der ersten Liga, wo Bayern München Ja, aber auch Borussia Dortmund eigentlich im Großen und Ganzen so souverän durch die Liga marschieren. Diese Übermannschaft gibt es in der zweiten Liga nicht. Und von daher wird es eine sehr ausgeglichene Saison. Viele Spiele werden immer auf Kippe stehen, 50-50. Und ich bin ja selber auch als... Ja, Sport 1 Experte live in vielen Stadien mit dabei. Freue ich mich drauf einfach, weil das macht Spaß, solche Spiele auch zu begleiten und zu, ja, zu, zu kommentieren und auch zu moderieren. Also von daher, äh, wird das definitiv eine, eine Highlight-Saison, weil sie einfach sehr, sehr ausgeglichen sein wird.
1: Ja, und was Geileres als Spannung gibt es im Fußball ja nicht. Also wir freuen uns auf die neue Liga-Saison. Mike, komm gut nach Hause. Ich höre, du bist unterwegs. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, und auch Zweitliga-Fans können übrigens mal im Bildshop vorbeischauen. Ich habe gesehen, das Trikot vom HSV ist jetzt schon vorbestellbar. Also Stammplatz 20 gilt heute noch, der Code, mit dem ihr 20% Rabatt bekommt. Lohnt sich mal da reinzugucken. So, und weiter geht's mit unserem nächsten Experten. Und mit dem wollen wir uns um die Auftaktpartie der zweiten Liga kümmern beziehungsweise um eine der beiden Mannschaften. Denn der Mann, mit dem wir jetzt reden, der hat 157 Zweitligaspiele auf dem Buckel, hat auch 19 Mal in der Bundesliga gespielt und war bis zuletzt in der Geschäftsstelle vom ersten FCK Kaiserslautern tätig. Fabian Schönheim. Fabian, moin. Schön, dass du mit dabei bist und gleich die erste Frage an dich. Du warst ja ganz nah mit dran jetzt bei diesem ganzen Aufstiegsszenario. Was bedeutet der FCK für die Stadt und die Region?
3: Ja, hallo André. Ich glaube, dass das nur schwer zu beschreiben ist, weil der FCK nicht nur ein Verein ist, sondern für viele Menschen einfach eine Familie, Tradition, Leidenschaft, etwas, wo sie sich festklammern, wo sie all ihr Herzblut reinstecken können und das auch tun. Und von daher ja, kann man den Stellenwert gar nicht hoch genug hängen. Ich glaube, dass es teilweise auch Menschen gibt, die den FCK Nummer 1 haben in ihrem Leben, dann kommt lange, lange nichts und dann kommt vielleicht dann mal irgendwann die Familie, übertrieben gesagt, um das einfach darstellen zu können. Aber der Stellenwert ist um. Unfassbar hoch, nicht nur in der Stadt, sondern in der ganzen Region, in der ganzen Pfalz. Und das merkt man einfach tagtäglich.
1: Wenn du heute zurückblickst auf das vergangene Aufstiegsjahr, was würdest du sagen? Also war ja schon ziemlich kurios. Was war das für ein Jahr auch für dich persönlich?
3: Ein Jahr voller Emotionen und das beschreibt einfach am besten. Also am Anfang äh, der Saison wusste man ja nicht konkret, wo kann die Reise hingehen. Dementsprechend hat man dann ja auch die Ergebnisse erzielt. Das war mal, da war mal ein Sieg dabei, dann waren aber auch Niederlagen dabei. Und dann kam natürlich dieses Schlüsselspiel, von dem alle sprechen, gegen Waldhof Mannheim, wo du in doppelter Unterzahl äh, noch den Punkt ähm, holst. Und dann gab es einen wahnsinnigen Schulterschluss innerhalb der Truppe, die gesagt hat, so kann es nicht weitergehen, beziehungsweise wir müssen auf diesem Spiel aufbauen. Das ist das, was wir leisten können und auch leisten müssen. Und das haben sie geschafft in den, in den Wochen danach, haben sich zusammengerauft. Der eine hat für den anderen sich eingesetzt, hat für den anderen sich zerrissen. Und ja, man hat die Erfolge geholt. Man ist auf dieser Erfolgswelle mitgeschwommen. Man wurde getragen aber auch äh, von der unglaublichen Wucht der Fans, die da waren. Und so hat man das ja bis fast zum Ende mitgenommen. Wobei man dann ja sagen muss, am Ende wollten es die Jungs unbedingt nochmal spannend machen. Und dann kam der Trainerwechsel, der natürlich nach außen hin für alle sehr, sehr überraschend war. Und im Endeffekt hauen die Jungs dann so zwei Spiele raus gegen Dresden, steigen auf. Die die Aufstiegsfeier war voller Emotionen. Es war... Gänsehaut pur, wenn ich an diese Bilder denke, an diese Tage denke, es war unglaublich, wie viele Menschen auf den auf der Straße unterwegs waren, wie viele Menschen die Mannschaft gefeiert haben und einfach dabei sein wollten. Und das war einfach schön zu sehen und ich habe es total genossen, habe es gern mitgenommen und bin auch bis heute wahnsinnig stolz auf die Jungs, was sie dafür eine Saison gespielt haben, was sie geleistet haben.
1: Ja, Fabian, als Aufsteiger ist man ja normalerweise immer erstmal der Außenseiter.
3: Was meinst du, was ist drin für den FCK in dieser Saison? Ich glaube tatsächlich, dass jetzt im ersten Jahr, dass es einfach möglich ist, auch aufgrund des Aufstieges, aufgrund der Euphorie, die da ist, aufgrund der Zuschauer, die jetzt wieder unfassbar zahlreich ins Stadion kommen, dass das gesicherte Mittelfeld möglich ist. Definitiv. Ich glaube da auch fest dran, dass man ins gesicherte Mittelfeld kommen kann, dass man früh auch die 40. Punkte holt, die Besagten, von denen man mal spricht. Und ich glaube, der FCK landet dieses Jahr auf Platz 11. Ich glaube, dass die Saison gut startet, dass wir einige Punkte holen werden, einfach weil, weil das ja auch oft so ist, dass, dass Neulinge sich einfach ja, einfach tun, dass man unterschätzt wird, dass die anderen Mannschaften, die vielleicht vermeintlich qualitativ besser sind, das ein wenig unterschätzen und dass wir mit unserem, ja, mit unserem Engagement, mit unserer Leidenschaft da halten können und dann so auch einige Punkte klauen werden. Und von daher glaube ich an Platz 11 und äh, wünsche den Jungs das dann von Herzen.
1: Okay, dann wollen wir natürlich noch deinen Tipp für heute Abend. Wie geht das auf Spiel aus. Ich meine, Lauter Hannover ist eine interessante Partie. Boah,
3: das ist immer schwierig, so Ergebnisse vorauszusagen. Ich glaube natürlich, dass, dass Hannover zum Start ein richtiges Brett ist, dass Hannover dieses Jahr auch sicherlich um Aufstieg mitspielen wird, weil sie sich einfach qualitativ ja, gut verstärkt haben, weil sie eine richtig gute Truppe haben, die Fußball spielen kann. Von daher wird das ein extrem schweres Spiel. Glaube aber an unsere Jungs, glaube an den Betze, an die Magie des Betzes und sage, wir gewinnen 2-1. Fabian, danke, dass es geklappt hat. Dir persönlich alles Gute und für alle
1: Fans, die jetzt heiß sind, heute Abend das Auftaktspiel zu sehen, habe ich gute Nachrichten. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Einmal, wie gewohnt, auf Sky, aber ihr könnt euch die Partie auch auf Sat. 1 im Free-TV angucken. Das Spiel beginnt um 20.30 Uhr.
0: Das gibt's nur
4: bei Bild.
1: Und zum Schluss dieser Folge noch was in eigener Sache: Es gibt nämlich beim anderen Fußball- Podcast von Bild, beim Phrasenmeer, einen Hostwechsel. Und dazu begrüße ich jetzt am Telefon den neuen Host Henning Feins. Moin, Henning. Moin, André. Henning, erzähl doch mal ganz kurz, wie kam es denn dazu? Warum jetzt dieser Hostwechsel beim Phrasenmeer?
4: Ja, das ist zustande gekommen, weil Kai Trahmann, ein Kollege, den ich sehr schätze, mit dem ich fast 20 Jahre lang in der Sportredaktion bei BILD und BAMS zusammengearbeitet habe, sich entschlossen hat, das Haus zu verlassen auf eigenen Wunsch und sich einen beruflichen Traum mit einer Selbstständigkeit erfüllen zu können. Und dann kam die Frage auf, wie es im Phrasenmäher weitergehen kann. Und ich habe das große Glück, dass ich gefragt wurde, ob ich mir vorstellen kann, das als Gastgeber zu übernehmen. Da musste ich nicht lange überlegen, weil ich Riesenfan des Phrasenmähers bin, äh, von der ersten Folge an, die Kai gemacht hat, 2018. Und da großen Respekt vorab vor dem, was er da geschaffen hat. Und das jetzt mit großer Leidenschaft und mit großem Ehrgeiz angehe, um die Hörer genauso zu unterhalten und zu überraschen, wie er das gemacht hat. Ja, nochmal ganz kurz für die drei Stammplatzhörer, die den Phrasenmäher bis jetzt noch nicht kennen.
1: Das ist ein Interview-Podcast, wo, ja, ich würde fast schon sagen, Fußballlegenden, auf jeden Fall richtig große Fußballstars. Interviewt werden und da bist du auch genau der richtige Mann für. ne
4: Ich bin ja auch seit 20 Jahren hier in der Sportmannschaft im Verlag unterwegs und habe es immer als geilste Aufgabe empfunden, rauszugehen, gut vorbereitet zu sein, dann Leute zu treffen, sich mal hinzusetzen in Ruhe und so ein bisschen den den Schnell-ICE, der dich mit einer Nachricht nach der anderen zuknallt, jeden Tag an dir vorbeirauschen zu lassen, sich die Zeit zu nehmen, mal ganz bewusst mit Rudi Völler darüber zu sprechen, ob Fleischsalat mit Gurke oder ohne Gurke leckerer ist und so ein bisschen einfach mehr Tiefgang zu haben, als das in der Schnelligkeit des Business häufig der Fall ist. Und von daher freue ich mich da riesig drauf, weil ich als Reporter es auch immer am meisten genossen habe, große Interviews zu machen. Und die Protagonisten, die man äh, aus der Bundesliga kennt, den Leuten nochmal richtig näher zu bringen. Also, jetzt gleich nach dem
1: Stammplatz rüberklicken, einfach mal reinhören in die Übergabefolge des Phrasenmeers und dem Henning natürlich dann auch die Treue halten. Da werden ein paar richtig coole Interviews kommen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja, ansonsten gibt es heute Nachmittag natürlich noch die Budi Blitz-Vorschau. Heute ist der VfB Stuttgart dran, 15.30 Uhr, solltet ihr nicht verpassen. Und die neue Folge Stammplatz gibt es dann am Montag wieder. Also, tschüss bis Montag, schönes Wochenende.